0: Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui participent à nos programmes en visioconférence diffusés sur la plateforme Europe Éducation École portée par le lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres. Bienvenue à nos, comment dirais-je, spectateurs anonymes qui nous suivent en direct et surtout bienvenue aux élèves du lycée Jean-Pierre Vernant qui viennent avec nos collègues Hervé Levesque, je crois Jean-Claude Vasseur et, et d'autres collègues qui vous paraissent ici, excusez-moi, je laisse juste le micro à Hervé pour qu'il nous présente son invité. Je lui suis très très reconnaissant. Il nous a fait un magnifique cadeau pour commencer cette nouvelle année 2018. Qu'il en soit vivement remercié. Merci Céslav. Donc nous sommes effectivement très heureux d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Jacot. Jean-Pierre Jacot est enseignant à l'université de Lorraine. Il est enseignant-chercheur puisqu'il mène euh, encore des activités de, de, de recherche. Je dis encore parce qu'il a été, avant d'être enseignant, il a été chercheur à part entière. Il a été directeur de recherche au CNRS. C'est un spécialiste de la photosynthèse, un sujet qui va nous intéresser parce que vous êtes tous des élèves de seconde. La photosynthèse, c'est un de nos sujets, un de nos thèmes à traiter euh, cette année. J'espère qu'à travers son intervention, il y aura quelques points clés qui seront effectivement évoqués à propos de la photosynthèse. De la Photosynthèse. Il travaille associé à associer un laboratoire qui euh, s'intéresse aux arbres, qui s'intéresse aux champignons, aux interactions entre les, les champignons, les micro-organismes du sol et les arbres. Il travaille à Nancy. Nancy c'est la Lorraine, c'est effectivement parmi les plus belles forêts de, de France. Et c'est naturellement effectivement un laboratoire qui est, est lié aux activités euh, régionales. Que dire d'autre sur euh, Jean-Pierre Jacot Il s'est intéressé depuis quelque temps à la philosophie, enfin c'est mal dit, présenté comme ça, en fait il collabore avec un collègue philosophe et ils ont développé ensemble une réflexion autour du, du, du vivant avec l'approche du biologiste, l'approche du philosophe et ça c'est exactement ce qui nous intéressait puisque quand, quand Céslav ces, ces nous a... Proposer effectivement d'organiser quelque chose sur les approches du vivant, il y avait l'idée de faire collaborer le biologiste et le philosophe et donc on a demandé à Jean-Pierre Jacot de s'adresser à la fois à des biologistes, c'est son domaine de spécialité, mais aussi à des philosophes et c'est un travail qu'il a déjà commencé à mener avec ce, ce collègue, donc on va bénéficier de, de cette double approche alors on regrette l'absence de, de, de son collègue mais qu'il ne pouvait pas, pas venir aujourd'hui euh, que dire encore euh, bah, Je crois que c'est l'essentiel. Donc euh, cette approche du vivant, c'est l'objectif que l'on a, a proposé à, à Jean-Pierre Jacot. Comment le vivant est vu par le biologiste Comment le vivant peut être présenté par un biologiste à des philosophes Puisque c'était aussi le, le contrat, je dirais. Et puis voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, je ne vais pas m'attarder davantage. Et puis laisser très vite la parole à Jean-Pierre Jacot. Merci.
1: Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous aujourd'hui. Euh, je suis très content d'être là. Je remercie euh, Hervé Lévesque euh, de m'avoir invité et évidemment Ceslav pour euh, la, la présentation qu'il a faite. Euh, alors, il y a une, une petite présentation liminaire que, qui, qui n'est pas enregistrée de, de Céslav. Et ça me fait rebondir sur euh, un, un poème d'un monsieur qui s'appelle John Macrae qui est un Canadien qui est mort à la Première Guerre mondiale. Et euh, ce poème traite des coquelicots. Et peut-être vous ne savez pas, parce que ce n'est pas très connu en France, le 11 novembre, dans les pays anglo-saxons, c'est connu comme le Poppy Day. Parce que John McCrae, il a fait un poème où il, il décrit les soldats qui sont dans leur tombe, en dessous des croix. Et il dit qu'entre les croix poussent des coquelicots. Et à un moment du poème, il dit, ⁇ To you with failing hands we throw the torch ⁇ Ça veut dire, à vous avec nos mains qui n'y arrivent plus, nous lançons la torche, ⁇ Be yours to hold it high ⁇ qu'elle soit à vous pour la lever très haut. Et je crois que c'est exactement ce que, vous, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la transmission de la lumière. J'espère que je vais vous en transmettre un tout petit peu, hein, sans, sans prétention. J'espère ne pas décevoir en tout cas les attentes de, de ces slaves. Ok, Et donc est-ce qu'on peut démarrer la présentation derrière ça comme Hervé l'a indiqué, je suis professeur à l'Université de Lorraine et je travaille dans un laboratoire qui s'intéresse à des choses très fondamentales comme la structure des protéines en particulier. Dans mon, dans mon groupe, le, le laboratoire il est assez divers puisque ça travaille en particulier sur les arbres mais aussi sur les micro-organismes qui, qui sont dans le sol et qui aident les arbres à se nourrir et à résister à des tas d'attaques. Euh, défavorable. Euh, dans mon groupe, on travaille euh, surtout sur les réactions de régulation de la photosynthèse. Alors je je dirais peut-être un petit mot de la photosynthèse un petit peu plus tard, puisque Hervé m'a dit que c'était au programme des, des classes qui nous écoutent. Euh, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Euh, et euh, au cours de ce travail, ce qu'on fait essentiellement depuis les années 80-90 en routine, c'est de cloner des gènes qui codent pour des protéines, qui s'appellent des enzymes, de manière à pouvoir étudier la fonction et la structure de ces protéines. Okay. Donc, Ce travail, c'est de la biologie, mais c'est en même temps, on a, on a besoin de faire appel à des physiciens et à des chimistes, parce qu'on utilise des techniques très compliquées, euh, qui s'appellent la résonance magnétique nucléaire, qui s'appellent euh, la cristallographie au rayon X. Et, euh, moi, je suis un biologiste euh, bon, convenable, mais en physique, j'étais nul, euh, comme ce n'était pas possible quand j'avais votre âge. Donc, euh, dans, En réalité, j'ai eu mon bac, c'était grâce à, aux Français et à la philo. Et euh, de façon intéressante, il y a un de mes collègues, très récemment, à qui on a demandé quelles étaient les qualités essentielles qu'on devait avoir pour euh, démarrer euh, une thèse en biologie. Et, et il a répondu euh, la chose suivante, à laquelle je concours complètement. Il a dit, je veux qu'ils sachent écrire en français et qu'ils soient capables de parler en anglais et d'écrire en anglais. Et il dit, pour la biologie, on leur apprendra. Ce n'est pas un problème. Et, et je crois que c'est vrai. Et je crois que si je suis arrivé où j'en suis arrivé, ce n'est pas exceptionnel non plus, mais je, je suis quand même un chercheur un tout petit peu reconnu, c'est parce que j'étais capable d'écrire correctement en français, d'écrire correctement en anglais, de communiquer correctement en anglais. Et c'est peut-être quelque chose, un message, un des messages que je voudrais vous faire passer, c'est surtout de, de soigner cet aspect communication au travers des langues qui est absolument indispensable pour votre futur professionnel. Une partie de, de mon travail de recherche a été effectué tout d'abord à Nancy puis ensuite à Orsay. J'ai passé du temps à Orsay. Entre temps, j'étais allé travailler un petit peu aux états unis à Berkeley qui est une université célèbre près de San Francisco. Et puis, par la suite, je suis retourné sur un poste de professeur à Nancy. Et je, je suis actuellement, comme Ceslav, un, un heureux retraité depuis quelques mois. J'ai moins d'expérience que toi à, à ce sujet-là, mais bon, j'essaye, j'apprends, voilà, je, j j voilà comme, je continue. comme vous tous. Voilà. Euh, J'ai eu la chance au cours de, euh, de mon travail de, de professeur d'être nommé à, à un institut qui est assez recherché parce que quand on est nommé à l'Institut universitaire de France, on a la chance de faire moins d'enseignements. Alors on adore tous enseigner évidemment, mais moins on en fait, plus on est content. Malgré tout, hein. euh, donc ça vous donne moins d'enseignements à faire, Alors, autant le faire plutôt mieux dans ces conditions-là, et ça donne de l'argent pour fonctionner dans son laboratoire. Et une des choses qui m'a intéressé énormément à l'Institut universitaire de France, c'est que tous les ans, il y avait des conférences organisées par l'Institut universitaire de France dans lesquels il y a un mélange de toutes les disciplines qui, qui se fait. Donc il y a des gens qui présentent des choses en mathématiques, alors en général on boit son café pendant ce temps-là, parce qu'on n'est pas trop capable de comprendre ce qui se passe. Il y a des gens qui présentent des choses en physique, en chimie, en biologie, en philosophie, en français. Et il y a des gens qui présentent des trucs sur le, les, des médiévalistes, et on apprend énormément et je trouve, quant à moi, que travailler à l'interface entre les différentes disciplines, c'est quelque chose de remarquable. Et c'est une des choses qui m'intéressait pour venir ici. Très bien, bon, on va avancer un petit peu sur la présentation. Alors, il va falloir que je lise un petit peu. Je vais prendre juste un tout petit peu de temps pour positionner euh, le sujet de la conférence aujourd'hui. Je vais le lire, c'est un petit peu ennuyeux, mais ça ne sera pas très long. Donc ce que j'ai écrit dans euh, mon résumé, c'est la chose suivante, c'est que les questions relatives à la création de la matière et du vivant sont au centre des préoccupations métaphysiques. Nous allons explorer les étapes qui ont vraisemblablement permis la création des organismes biologiques à partir du monde minéral. Ça va être une bonne partie de l'exposé qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer qu'il n'y a pas véritablement de frontière entre le monde euh, inorganique et le monde organique euh, je vais vous montrer qu'on a eu des développements extrêmement remarquables en chimie prébiotique, j'ai d'expliquer ce que c'est et en biologie synthétique qui ont amené l'homme à cette étape qui nous permet de créer des nouveaux organismes biologiques alors, après, il y a des considérations un petit peu philosophiques là-dessus. Alors, la, la question qui est indiquée là, c'est « Cela nous rend-il des demi-dieux » Je répondrai à cette question. Alors, évidemment, tous les philosophes ne sont pas d'accord avec ce que... Enfin, certains peuvent être d'accord, ça peut arriver. Mais euh, il arrive qu'on on diffère là-dessus. Euh, et ensuite, je voudrais... Vous donnez quelques éléments pour indiquer si on est véritablement supérieur aux autres espèces. Est-ce qu'on est supérieur aux autres espèces animales, aux espèces végétales, aux espèces bactériennes Ou est-ce qu'on est inférieur, à vrai dire Toutes les choses sont ouvertes. Et puis, quelles sont euh, les, les conséquences philosophiques de ces classifications sur le statut nutritionnel Parce que, grosso modo, la, la justification on a besoin de se justifier quand on fait de la nutrition on mange d'autres animaux c'est un peu dérangeant et la justification de ça c'est de dire bon de bah, toute façon on est supérieur aux autres animaux donc on a le droit de le faire voilà. les animaux eux qui sont carnivores ne se posent pas la question hein, je pense voilà. et, et donc je voudrais vous donner des éléments aussi pour euh, euh, expliciter un peu des choses sur l'alimentation à partir des différents points qu'on va, qu va exposer et donc, si on peut passer à la diapositive suivante, voilà. Alors, le premier point qu'on va, euh, qu va discuter, enfin, que je vais discuter, et puis que vous, sur lequel vous pourrez intervenir après, si vous voulez, c'est les frontières et les relations qui existent entre la matière et le vivant. Et donc, la première chose, évidemment, qui, euh, que l'on doit résoudre pour répondre à cette question, c'est d'avoir une définition du vivant. Et c'est loin d'être évident, d'arriver à définir ce qu'est le vivant alors j'ai fourni un certain nombre de, euh, de propositions ici qu'on va discuter les unes après les autres la première proposition c'est de dire que le vivant sont des organismes ou des, des choses qui ont une mobilité okay. alors c'est vrai que ça peut être une des définitions du vivant c'est des organismes qui sont mobiles qui sont capables de se déplacer alors ça, c'est limite. Évidemment, nous, on est capable de nous déplacer. Les systèmes animaux, dans leur ensemble, sont capables de se déplacer. Les végétaux, en général, enfin, à part quelques exceptions, il y a quelques algues qui sont mobiles avec des petits flagelles. Mais les végétaux, en général, ils ne sont, ils sont pas capables de se déplacer. Ils sont ancrés dans le sol et ils demeurent à l'endroit où, où ils ont germé. Et ils, ils demeurent là jusqu'à jusqu leur sénescence. Donc, on voit tout de suite que le, la notion de déplacement, elle n'est pas si, si évidente. Hein. Ça, ça ne recouvre pas tous les aspects du vivant. La, la deuxième euh, possibilité de, de définir le vivant, alors euh, peut-être encore sur l'aspect mobilité. Euh, effectivement, ça dépend à quelle échelle vous regardez. Euh, quand on parle mobilité nous c'est à l'échelle du, du mètre du kilomètre effectivement on est capable de se déplacer à pied maintenant avec des, des choses beaucoup plus modernes on va très très loin quand on regarde en apparence un rocher on dirait qu'il n'y a aucune mobilité là-dedans c'est quelque chose qui ne se déplace pas mais si vous regardez à l'échelle atomique alors, je, il y a beaucoup d'élèves de seconde ici, c'est un petit peu peut-être compliqué à expliquer, mais quand vous regardez les éléments qui composent ces minéraux à l'échelle atomique, il y a énormément de mouvements là-dedans. Vous savez peut-être déjà qu'un atome s'est constitué d'un noyau au centre et puis autour de noyau, du noyau gravitent des électrons. Et en fait, dans toute la, toute la matière minérale, vous avez ces électrons qui tournent à toute vitesse autour de chacun des atomes. Donc, dire qu'il n'y a pas de mobilité, c'est vrai sur une échelle macroscopique. Effectivement, ça ne se déplace pas. Mais à l'échelle microscopique, à l'échelle atomique, ce n'est pas vrai du tout. Il y a énormément de mobilité, même dans la matière inerte, en apparence. Donc, euh, il faut faire très attention à l'échelle que l'on définit pour les choses dont on parle. Alors, une deuxième possibilité, c'est de parler de la reproduction. Alors, effectivement, les systèmes minéraux qui ne sont pas doués de vie ne sont pas capables de se reproduire. Et les systèmes animaux, et les systèmes végétaux et les systèmes bactériens, ils sont capables de se reproduire. Alors, la reproduction, c'est aussi quelque chose qui est assez compliqué parce que vous avez d'un côté la reproduction sexuée, c'est ce qui existe chez les animaux, c'est ce qui existe chez les plantes, encore que les plantes soient capables de se reproduire de façon asexuée, hein, en faisant les fraisiers par exemple font des stolons, et puis euh, vous pouvez faire des boutures aussi. Donc tout ça est une reproduction complètement différente. Les bactéries sont capables de se reproduire, mais simplement en se coupant en deux. À ce moment-là, en général, vous n'avez pas de, de sexualité chez les bactéries. Il y a une sorte de, de sexualité extrêmement primitive. Mais donc, grosso modo, on, on a l'impression quand même que tous les systèmes vivants ont une capacité de reproduction. Alors, Il y a des choses qui sont clairement à la bordure de, du minéral et du vivant. C'est par exemple les virus. Les virus peuvent se reproduire, mais seulement avec l'aide d'une cellule qu'ils ont précédemment infectée. Donc, on voit encore une fois que, comme précédemment, le, euh, quand on a vu l'aspect mobilité, cet aspect, il n'est pas si simple à, à définir. L'aspect reproduction, il n'est pas si simple à définir aussi. Il y a des tas de reproductions différentes, mais grosso modo, ça, ça nous permet quand même de faire une différence entre, entre l'inanimé et puis le vivant. Donc, c'est un aspect qu'on peut retenir. Euh, alors, une autre possibilité qu'on pourrait euh, proposer, c'est de dire que ben, le vivant, c'est quelque chose qui est doué de respiration. Alors, effectivement, nous sommes capables de respirer. Je reviendrai sur la respiration un tout petit peu plus tard. Euh, grosso modo, quand vous faites de la respiration, vous consommez des molécules carbonées, des glucides, vous consommez de l'oxygène et vous relâchez du CO2. Okay Alors, vous, vous le voyez de façon macroscopique, euh, quand vos poumons euh, absorbent de l'air, et puis si vous analysez le, ce que vous rejetez, c'est effectivement essentiellement du CO2, ça se passe aussi à un niveau complètement microscopique dans la cellule. Alors, euh, tous les systèmes animaux sont des systèmes qui font de la respiration. Les végétaux, alors euh, la réponse, euh, si on, on demande aux gens euh, dans la rue si les végétaux font de la respiration, Peut-être les plus éduqués, euh, ils, ils savent que les végétaux font de la photosynthèse, en tout cas, ça, je pense que c'est peut-être relativement connu. Alors les végétaux font aussi de la respiration, et ils possèdent des petits organites dans leurs cellules qui s'appellent les mitochondries qui permettent de faire ça. Donc en tout cas pour les, les grandes catégories d'êtres vivants, végétaux, animaux, le critère respiration c'est un critère qui est pas mal. Euh, maintenant il y a les, le monde bactérien, qui peut vivre d'une façon complètement différente. Euh, en particulier, euh, vous êtes certainement habitué à, à un organisme qui s'appelle la levure, qui sert à faire du pain, qui sert à faire du vin, qui sert à faire des, des tas de choses, de la bière. La levure, c'est un organisme qui peut vivre d'une façon complètement différente en fermentation et non en respiration. Donc, L'aspect respiration, à mon avis, n'est pas forcément central euh, pour tout ce qui est être vivant. Okay. C'est très fréquemment observé, mais pas toujours essentiel à la vie euh, des, des organismes. Un point que l'on va rencontrer euh, de façon euh, récurrente chez tous les organismes vivants, et là c'est plutôt... Euh, de la chimie, en réalité c'est de la chimie qui se passe à l'intérieur des cellules, c'est qu'on euh, a besoin de faire des réactions chimiques qui sont des réactions dites « facilitées ». Bon, je prends quelquefois un exemple, j'ai travaillé sur une protéine, une enzyme, qui fait une réaction qui consiste à, à réduire un substrat, à hydrogéner un substrat, à mettre deux hydrogènes sur un substrat. Si vous voulez faire ça de façon chimique, il va falloir mettre un catalyseur qui s'appelle du platine. et Il va falloir chauffer à 200 degrés, euh, pardon, plutôt euh, 1000 degrés. Okay. Et donc c'est possible à faire chimiquement, mais dans une cellule, vous n'allez pas pouvoir chauffer à cette température-là. Donc Dans les cellules, il existe des protéines qui, s qui sont spécialisées pour faciliter les réactions, qui s'appellent des enzymes. Et ces enzymes-là, vous allez les retrouver de façon très constante dans tout le matériel vivant. Et, euh, il y a dans les théories qui, euh, qui sous-tendent l'apparition de la vie, il y a plusieurs théories qui... Euh, qui ont été proposées. L'une d'entre elles, c'est que les acides nucléiques sont apparus en premier. L'autre d'entre elles, c'est que ce sont les protéines qui sont arrivées en premier et puis qui ont permis de faire de la catalyse et qui ont permis finalement d'améliorer les choses assez rapidement. Euh donc, euh, le dernier point, c'est qu'on euh, peut bien imaginer, effectivement, que des, des matériaux inertes sont incapables de communiquer entre eux. Autant que je sache, je ne suis pas sûr qu'un caillou puisse communiquer avec un autre caillou à quelque distance. Évidemment, l'une des facultés les plus remarquables de l'être humain, c'est les facultés de communication qu'on a. Alors, On en rediscutera peut-être un tout petit peu plus tard. Je ne suis pas sûr que nos facultés de communication soit si supérieure à celle des autres d'autres animaux, on pourra rediscuter de ça. Et le message que je voudrais vous faire passer, c'est que des végétaux qui a priori vous voyez pas leur mode de communication, ils parlent pas évidemment, nous on, tout parle, tout passe au travers de la parole. Les végétaux sont tout à fait capables de communiquer entre eux. Par exemple, dans une population végétale, quand il y a une attaque de bactéries ou de virus, les arbres qui sont attaqués ou les, les végétaux qui sont attaqués vont relâcher de, un gaz qui s'appelle l'éthylène et ce gaz va être perçu par les végétaux qui sont à distance et ça va euh, entraîner des réactions de protection à distance parce que ces végétaux ont communiqué au travers de la diffusion de ce gaz. Et il y a des tas d'autres gaz qui ont été décrits comme facilitant la communication. Donc, Effectivement, la communication, c'est aussi quelque chose qui, qui permet de, euh, de définir le vivant dans une, dans une certaine mesure. Alors, si on revient à la diapo, finalement, euh, chacun de ces critères partiellement répond à, à la présence du vivant. Tous ces critères sont un, un, un petit peu discutables. Et on voit que ce n'est pas si simple d'arriver à définir ce qu'est le vivant par rapport à ce qu'est l'inerte. Okay. Bien, si on veut, on peut passer à la, à la diapositive suivante et je voudrais maintenant expliciter un petit peu quels sont les constituants qui sont présents à l'intérieur du vivant parce que ça va nous, euh, nous amener un petit peu plus loin dans la réflexion. Alors, euh, il se trouve que pendant des années, j'ai fait un cours sur la nutrition des végétaux et... Quand on parle nutrition des végétaux, on regarde finalement l'abondance des éléments chimiques qui sont présents dans les molécules constituantes des végétaux. Et on s'aperçoit, et c'est vrai aussi pour les systèmes animaux, on s'aperçoit qu'il y a trois séries d'éléments qui sont présents dans le vivant. La première série, ce sont les éléments qu'on appelle majeurs. Et Il y en a quatre qui constituent cette série-là. C'est le carbone. Alors vous savez sans doute que le vivant est tout à fait basé sur la chimie du carbone et c'est quelque chose qui est, qui est véritablement très classique les trois autres éléments c'est l'hydrogène et l'oxygène alors ça vient essentiellement de la molécule d'eau et puis le dernier élément très important en masse c'est l'azote je, je vais expliciter dans un moment pourquoi et ensuite vous avez d'autres éléments qui sont tout aussi indispensables mais qui sont présents dans des quantités beaucoup plus faibles et là dedans vous avez le phosphore le soufre, il y a le potassium, le magnésium et le calcium. Alors, il en faut absolument, on ne peut pas vivre sans ces éléments-là, qu'on soit un système animal bactérien ou végétal, mais il en faut beaucoup moins que des éléments de la première série. Et puis ensuite, vous avez une troisième série où on a des éléments mineurs et c'est très souvent des éléments métalliques. Et on va revenir un tout petit peu là-dessus plus tard. Et là-dedans, en particulier, j'en ai mentionné deux, c'est le fer, le cuivre, mais il y a plein d'autres éléments qui sont nécessaires, qui sont complètement nécessaires à, à la survie des, des êtres biologiques. Il y a le zinc, il y a le manganèse, le magnésium, pas le magnésium, mais le sélénium, enfin toute une série d'éléments pour lesquels, quand vous les supprimez de la diète, que vous, euh, que vous mangez tous les jours, vous allez avoir de, de gros problèmes pour arriver à maintenir votre, votre organisme en état. Alors, on s'entend bien, je les ai classés par abondance, donc les majeurs, les intermédiaires, et puis les mineurs, mais les mineurs sont tout aussi importants à la survie des organismes biologiques. Okay Simplement, il en faut très très peu. Okay. Bien, donc on a, on a vu... Euh, quels sont les éléments qui constituent le vivant et ce que l'on peut voir dans la diapositive suivante c'est dans quel type de molécules on va les retrouver alors il y a quatre grands types de molécules qui sont essentielles au fonctionnement du vivant et peut-être les molécules avec lesquelles vous êtes les plus familiers parce qu'il y a plein de euh, euh, séries TV là-dessus c'est l'ADN, c'est les acides nucléiques alors quand vous regardez les composants de acide, des acides nucléiques, il y en a cinq, en réalité j'en ai oublié un de façon malheureuse. Mais Les, les quatre composants principaux, c'est le carbone, c'est l'oxygène, c'est l'hydrogène, c'est l'azote, parce que les, les acides nucléiques comportent des, des petites briques qui s'appellent les bases azotées. Donc a, dans chacune des bases, il y a au moins un atome d'azote. Et ça contient aussi du phosphore. C'est euh, très malheureux que j'ai oublié ce produit-là. Alors, les acides nucléiques sont évidemment extrêmement importants pour gérer votre hérédité, mais grosso modo, ce n'est pas eux qui font le travail qui est nécessaire, le travail de catalyse qui est nécessaire à faire fonctionner les cellules. Les. les euh, les macromolécules qui font ce travail de catalyse, ce sont les protéines, et en particulier les enzymes au sein de la classe de protéines. Et ces, ces protéines, elles ont véritablement quatre euh, atomes qui sont majeurs, qui sont présents là-dedans. C'est le carbone, c'est l'oxygène, c'est l'hydrogène et l'azote. Donc s'il en manque un, vous avez un énorme problème pour synthétiser les protéines. Et il y en a un cinquième, c'est celui sur lequel on travaille le plus dans mon laboratoire, qui est le soufre. Le soufre est extrêmement important pour ça. Alors, incidemment, quand je fais cours à Nancy sur la nutrition, alors je, je leur dis à mes étudiants, alors le soufre, pour ce qui est du métal, ne prend qu'un F. Et par contre, je souffre, je, ce que vous êtes en train de... De, de ressentir en m'écoutant, sans doute, je souffre, ça prend deux F. Voilà. Alors, je leur fais répéter, je leur dis, allez, souffre ne prend qu'un F. Alors, ils disent tous, euh, souffre ne prend qu'un F. Et je leur dis, bon, voilà, à l'examen, le premier qui met deux F à souffre, je lui enlève un point. Et puis, si vous mettez trois F à souffre, si vous êtes vraiment têtu, je vous enlève deux points, etc. Et j'arrive toujours à retrouver des souffres avec deux F. Donc, y a pas... Alors, je pense qu'ils viennent pas, en fait, des choses comme ça. Mais... Voilà. Alors, on continue à descendre notre petite liste. Une troisième série de macromolécules qui sont très importantes, ce sont les glucides. Et dans les glucides, alors c'est défini comme des hydrates de carbone. Donc, c'est du carbone, c'est de l'oxygène, c'est de l'hydrogène. Et il y a un tout petit peu d'azote dans les glucides, mais bon, ce n'est pas absolument essentiel pour le fonctionnement des glucides. Et puis, il y a une quatrième série de macromolécules qui sont extrêmement importantes qui s'appellent les lipides et grosso modo ces lipides ils sont essentiels pour constituer les membranes biologiques qui séparent les cellules du milieu extérieur et ces lipides ben, ils contiennent essentiellement du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène encore une fois et dans une très faible mesure on peut trouver de l'azote à l'intérieur de ces, de ces molécules là ok avançons donc Voici. alors à partir de tout ça on a quelques outils en main maintenant pour arriver à comprendre à, à expliciter en tout cas comment le vivant peut se créer à partir de l'inanimé okay. et euh, il y a un certain nombre de termes qu'on peut retenir c'est pas forcément obligatoire mais je vous propose de le faire un des termes ça s'appelle de la biologie synthétique et donc il s'agit de créer de nouvelles espèces par biologie synthétique et euh, donc ça on va voir que ça peut permettre d'arriver à, à, à cette question philosophique de disserter sur la façon, sur la, la possibilité que l'homme ait acquis une sorte de statut semi-divin avançons alors cette possibilité-là, on l'a discuté avec un de mes collègues, Donc, euh, je crois que Hervé vous a parlé de ça. On a, on a produit un certain nombre d'articles avec Roger Puivet, qui est un philosophe à l'Université de Lorraine, où je, je propose un certain nombre de choses et Roger les critique férocement en disant mais non, ce n'est pas vrai, il est nul. Ça ne euh, passe pas exactement comme ça, mais en général, il est quand même jamais d'accord avec moi. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Et donc, c'est publié dans The Conversation, qui est euh, un, un organisme sponsorisé par un certain nombre d'universités. Donc, il s'agit pour les universitaires de produire des articles qui sont éventuellement repris dans la presse. Voilà. Et c'est souvent des articles sur des faits de société extrêmement récents. Il y en avait un sur la coiffure de Donald Trump qui a été extrêmement repris. Les articles de philosophie sont lus un tout petit peu moins, je dois dire. Donc on a fait ça avec Roger, c'est l'un des trois articles qu'on a publiés. Et puis si on continue, voilà. Alors, euh, ce que je proposais dans l'article euh, que nous avons écrit avec Roger, c'est que finalement la notion de Dieu, elle répond à, à trois mystères, et à, à deux mystères en tout cas, et à une, une angoisse métaphysique dans, dans la population humaine. Alors les mystères, ben, je pense qu'il y en a un qui reste totalement euh, mystérieux et que, pour lequel j'ai aucune explication, c'est effectivement la création de la matière. Parce que je pense que, enfin, autant qu'on sache, mais j'ai consulté des physiciens sur la question, on a du mal à, à expliciter, à comprendre comment on peut créer de la matière à partir de rien. Alors si quelqu'un dans l'auditoire veut m'expliquer ça, je, je suis preneur, mais ça reste quelque chose de très compliqué. Par contre, un deuxième mystère qui, à mon avis, en est, en est un beaucoup moins, c'est comment, à partir de la matière, on arrive à créer du vivant. Parce là, je vais vous pr proposer un certain nombre d'explications de, qui peuvent euh, arriver à faire comprendre comment on a franchi cette frontière entre la matière et le vivant. Et puis, le troisième point, et ça nous concerne tous, c'est évidemment qu'on est tous un peu angoissés devant la mort et, et on espère qu'après la mort, euh, il y a une vie qui nous permette de, de continuer l'existence qu'on a. Alors, euh, les, les religions, elles répondent à ça. Hein, grosso modo, elles vous, elles vous promettent une sorte d'éternité de, de l'âme. Euh, alors on a, on a discuté de ça avec Roger Puivet aussi. Euh, et j'ai, enfin, quant à moi. Euh, peut-être je, je reviendrai là-dessus sur la, sur la fin euh, une, une sorte d'explication biologique qui vous permet de, de vous rassurer un tout petit peu sur votre avenir après la mort alors à mon avis dans les expériences qui explicitent la façon dont on a pu passer de l'inerte vers le vivant de, du minéral vers l'organique L'une des expériences cruciales qui m'a fasciné depuis très longtemps, c'est une expérience qui a été faite par un chimiste américain qui s'appelle Stanley Miller. Alors cette expérience, elle, elle a à peu près mon âge. Je, passe, je pense que ça date de 1953. Et dans l'expérience de Miller, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis à l'intérieur d'un ballon un mélange de gaz. Et dans ces gaz, alors j'ai un peu de mal à voir ici, mais il y a de toute façon de l'ammoniac, il y a de l'hydrogène. Euh, il y a d'autres gaz que je n'arrive pas à voir, mais tous ces gaz sont parfaitement non organiques. Il a mis ça sous pression, il a fait chauffer à des températures relativement élevées et il a mis des décharges électriques à l'intérieur de, euh, de ce récipient. Et puis ensuite, il a un condensateur derrière qui permet de de récupérer les vapeurs qui sortent à partir de ça et il s'est aperçu d'une chose tout à fait extraordinaire c'est qu'à partir de ces gaz par synthèse chimique vous êtes capable de faire des acides aminés et vous êtes capable de faire très facilement des bases qui constituent l'ADN et ça c'est une expérience incroyablement remarquable parce que ça indique qu'en partant de de constituants qui ne sont absolument pas vivants, vous arrivez à faire du vivant de façon très simple. Alors très simple, entendons-nous, hein il faut monter à 400 degrés, il faut mettre de la pression, il faut mettre des éclairs à l'intérieur de ça, mais on a toutes les raisons de penser qu'au moment où la Terre s'est formée, ce genre de conditions, il existait probablement sur Terre. Et Les gens ont dit qu'il y avait... Probablement une soupe primitive, dans laquelle vous avez effectivement de l'ammoniac qui est présente. On trouve ça, tout ça dans les composants interstellaires. Vous avez de, de l'hydrogène qui est présent, vous avez de l'eau qui est présente. Et avec une forte température, avec des conditions de pression différentes, il paraît assez évident que ça a pu se former. Qu'on a pu former les deux composants principaux du vivant, qui sont les acides aminés et qui sont les bases de l'ADN. Ok Bien, euh, allons euh, sur... Alors, ça a donné lieu à toute une, euh, toute une théorie qu'on qu appelle la chimie prébiotique, dans laquelle on dit bah, simplement à partir des, des gaz qui sont présents lors de la formation de la Terre, il est simple, par un mécanisme euh, simplement chimique, d'arriver à faire des constituants un petit peu plus compliqués. Alors... À ceci se sont rajoutées plusieurs choses, c'est qu'il euh, y a toute, euh, toute une littérature qui est apparue par la suite en disant que les météorites qui sont venus bombarder la Terre contiennent également ces éléments. Et juste avant de venir vous voir, j'ai encore regardé pour être sûr de ce que je racontais, euh, en particulier, des études de la NASA ont montré que sur les météorites, vous avez des acides aminés qui sont présents. Alors évidemment, c'est des choses qui sont extrêmement controversées, parce que quand vous touchez quelque chose avec vos doigts, vous avez plein d'acides aminés libres sur les doigts. Et il euh, y a des possibilités de contamination qui sont énormes. Okay. Alors il n'en demeure pas moins que quand on analyse les acides aminés qui sont présents sur les météorites, on s'aperçoit de la chose suivante je ne vais pas rentrer très loin dans, dans la structure de la matière hein, parce que c'est un peu compliqué au niveau euh, de l'auditoire que j'ai aujourd'hui Mais grosso modo un acide aminé vous pouvez le regarder d'une façon ou à l'envers okay euh, c'est comme quand vous regardez dans un miroir, vous vous, vous voyez d'une façon mais ce n'est pas la façon dont les autres gens vous voient okay si vous mettez un, un texte écrit en face de votre miroir, vous regardez dans le miroir, vous ne pouvez pas le lire le texte, il est à l'envers. Okay. Et les acides aminés, c'est pareil, ils peuvent être dans une structure qui dévie la lumière à droite ou qui dévie la lumière à gauche. Okay. Et sur Terre, tous les acides aminés, ils dévient à gauche. Mais dans les météorites, ils sont moitié-moitié. Il y en a 50%, 50 qui dévient à droite. Et ça, c'est euh, un argument... Extraordinaire pour dire effectivement, c'est pas des contaminations. Et effectivement, les météorites sont capables d'amener sur Terre des briques qui ont constitué le vivant par la suite. Alors, il y a la soupe primitive, c'est sûrement vrai, les météorites, c'est sûrement vrai, et puis il y a une troisième chose dont on s'est aperçu beaucoup plus tard, c'est que au niveau des dorsales océaniques, donc c'est tout au fond de la mer, vous avez. Des, euh, des structures volcaniques qu'on appelle les fumeurs qui relâchent de la lave à des conditions de pression et de température extrêmement élevées et manifestement vous avez la possibilité aussi dans ces conditions de pression et dans ces conditions de température de créer des, euh, des molécules comme les acides aminés comme les bases nucléotidiques euh, donc on voit qu'il y a il y a véritablement plusieurs théories qui sont possibles, soit euh, la soupe primitive qui est là, peut-être alimentée par les météorites, soit des choses qui se passent au niveau du fond de la mer euh, à cause des conditions de pression et à cause des conditions de température extrêmement remarquables à ces endroits-là. Bon, on avance, s'il vous plaît. Alors, euh, ça c'est, euh, pour les gens qui peuvent le voir, je le vois à peine, euh, ce sont des structures sur lesquelles on travaille beaucoup à l'intérieur de mon laboratoire. Ce sont des structures qui s'appellent des centres fer-soufre. C'est ce qui intéresse Hervé, euh, la seule chose qui intéresse Hervé aujourd'hui euh, à l'intérieur de mon exposé. Euh, alors, il se trouve que ces structures fer-soufre, ce sont des choses qui sont intégrées dans les protéines après que les protéines soient synthétisées. Donc elles sont d'abord synthétisées, et puis ensuite il faut intégrer des atomes de fer à l'intérieur de ça, et des atomes de soufre dont on dit qu'ils sont des atomes de soufre non protéiques. Et on voit sur cette représentation dans la diapositive, on voit qu'il y a toute une série de centres fer-soufre qui sont extrêmement variés, qui peut être extrêmement simple avec seulement deux atomes de fer ou deux atomes de soufre, mais d'autres structures qui sont beaucoup plus compliquées avec quatre atomes de fer, quatre atomes de soufre, quelquefois sept atomes de soufre, de fer et huit atomes de soufre, quelquefois il y a du molybdène à l'intérieur de ça aussi. Alors où je veux en venir avec ça c'est que le fer, c'est un catalyseur pour faire des réactions biologiques. Et c'est pour ça que c'est un des éléments essentiels à la nutrition, que ce soit à la nutrition des plantes ou à la nutrition des animaux. Et euh, alors Dans les théories de la chimie prébiotique, l'une des théories, c'est qu'il faut tout d'abord faire des structures qui s'assimilent à des centres fer-souffre, probablement au fond de la mer, Probablement au niveau de ces sources hydrothermales, que ces structures elles permettent de commencer à faire de la chimie. C'est le fer qui catalyse la réaction, le fer il peut changer de valence, il peut, euh, peut s'oxyder, il peut se réduire, et, et donc c'est véritablement le catalyseur qui va tout démarrer. Et, on peut imaginer que la vie s'est déroulée largement autour de ces sources qui ont été capables de générer des structures comme ça, puis ensuite de les stabiliser à l'intérieur de protéines, et, et puis finalement tout s'est mis en route de cette façon. Alors, évidemment quand j'écris ça, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, ils disent non, non, il faut une étincelle divine pour faire de la vie. À mon sens il y a suffisamment d'éléments dans toutes ces théories de la chimie prébiotique pour expliquer comment ça s'est passé. Euh, L'une des choses qui est remarquable dans le vivant aussi, c'est les, les capacités d'auto-assemblage qui existent à l'intérieur des, des molécules vivantes. Comme par exemple une protéine, c'est un gros objet qui euh, prend une structure tridimensionnelle très précise. Ces objets, on peut les déplier complètement. Et à ce moment-là, ils n'ont plus de structure et ils n'ont plus d'activité. Okay. Et quand on les déplie complètement et qu'on les laisse se replier, ils sont capables de se replier tout seuls, avec la bonne conformation. Ce n'est pas du tout évident. Et, et c'est des choses qu'on voit pour pratiquement toutes les macromolécules. Si vous mettez des lipides en solution dans l'eau, et puis que vous agitez brutalement et que vous laissez les lipides se, euh, se replier, prendre une structuration, ils vont former des picouches ou des couches lipidiques, en fait. Ils vont s'assembler ils vont sous forme de membrane. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent expliquer comment, à partir de molécules très simples, on arrive à faire des structures très, très compliquées, et arriver, finalement, à, à construire du vivant sans qu'il y ait un mystère extraordinaire, à mon avis, entre le monde minéral d'un côté et puis le monde vivant de l'autre côté. Alors, un autre argument que, que je fournirais pour ça, c'est de dire que l'apparition de la vie, elle s'est faite sur, euh, allez, un milliard d'années hein. quelque chose comme ça, grosso modo ça fait les premiers organismes vivants dont on est la, enfin, la trace grosso modo, c'est il y a 4 milliards d'années alors que la Terre s'est formée il y a 5 milliards d'années grosso modo et il a fallu un bon milliard d'années pour que les choses se mettent en place, mais ça laisse du temps quand même pour que ces processus d'auto-assemblage se mettent en place. Et donc à mon sens, l'un des trois mystères dont je parlais tout à l'heure, il y avait un mystère qui était la création de la matière, un mystère qui était la création du vivant, et puis un troisième mystère qui est finalement le devenir de l'âme derrière ça. Je pense qu'un des trois mystères, bah, grosso modo, il n'est pas si mystérieux, et puis on est capable de le faire nous-mêmes, on est capable de créer du vivant. Alors, Je vous ai dit, dans mon laboratoire... On, on clone des gènes végétaux, on les met dans des bactéries pour pouvoir produire les protéines qui sont, euh, qui sont programmées par ces gènes à l'intérieur de ces bactéries. A chaque fois que j'introduis un nouveau gène dans une bactérie, je crée un nouvel, un nouvel organisme vivant. On fait ça depuis les années 80, à peu près en routine, la fin des années 80. On a fait des millions et des milliards de transformations de bactéries. On a créé à chaque fois des nouveaux organismes vivants. Donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'effectivement, on est, on est des dieux. On n'est des, pas des demi-dieux, parce qu'il y a trois mystères. On en a résolu un, peut-être. Donc, on est des tiers de dieux. Hein Alors, C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais euh, c'est quand même une, enfin, quelque chose d'assez extraordinaire qui a été réalisé. Est-ce qu'on peut avancer encore Voilà. Alors, ce document-là, euh, après l'expérience de Stanley Miller, qui, à mon avis, a été tout à fait cruciale au début, il y a une deuxième expérience qui est beaucoup plus récente, qui date des années euh, 2010, quelque chose comme ça, c'est fait par un, un laboratoire qui est assez controversé aux états unis qui s'appelle le laboratoire de Greg Venter qui a séquencé l'ADN humain le plus rapidement possible d'ailleurs. Euh, ce qu'il a fait, Greg Venter et ses collègues, c'est qu'ils ont pris une source d'une bactérie qui s'appelle Mycoplasma genitalium. Ils ont enlevé l'ADN qui est présent à l'intérieur de cette bactérie. Donc il reste toute la cellule mais sans l'ADN qui est présent à l'intérieur. Et parallèlement à ça, ils ont synthétisé avec des machines un nouvel ADN complètement euh, euh, basé sur des, des critères de euh, absolument, euh, euh, c'est eux qui les ont définis. Ils ont construit cet ADN tout simple, ils l'ont intégré à, à l'intérieur de la bactérie et ils ont créé, alors à ce moment-là, un novo un véritable nouvel être vivant qui n'existait pas avant. Ce n'est pas simplement introduire un gène à l'intérieur d'une bactérie, là ils ont changé complètement son génome. Et ça c'est une prouesse technique qui est tout à fait remarquable. Donc si, si on synthétise toute la chimie, chimie pré prébiotique, avec ces expériences toutes récentes, où véritablement on est capable de créer des organismes biologiques complètement nouveaux, je dirais qu'on a fait des pas extraordinaires dans la connaissance, effectivement. Ok, alors est-ce que c'est le moment où on fait une petite pause Si c'est possible. Ça oui, serait bien ça bien. serait parfait, moi aussi. Voilà. Ça va me reposer.